0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Titanico Fine School. In questa puntata vi parlerò della Giura, regione francese che sta conquistando i gusti degli appassionati, con vini sia convenzionali che naturali. Da salen les bains a Sandmoor, quindi dal punto più a nord fino al punto più a sud della Zuravi vitivinicola, corrono soltanto 80 km. Quindi in poco più di un'ora si riesce ad andare da un punto all'altro, andando a tagliare, quindi vedere completamente la regione. Non ci dobbiamo però far ingannare da quella che è una piccola dimensione, perché in realtà la zouravit è estremamente concentrata per quanto riguarda proprio l'aspetto vitivinicolo. Abbiamo addirittura sette denominazioni. Questo è un territorio antico, cosiddetto territorio giurassiano, che qualcuno chiama scherzando anche giurassico, facendo riferimento proprio a quella che è l'età e l'epoca di formazione dei suoli. Stiamo parlando di oltre 200 milioni di anni fa, quindi un suolo estremamente complesso, che tende ad essere anche estremamente sfaccettato, seppur di nuovo. Stiamo parlando di un eh, percorso che è al massimo di 80-90 km. Siamo nella Franca Contea, nella Francia Centro-Orientale. I confini sono estremamente interessanti perché la Girard corre parallela alla Borgogna, quindi sul suo confine eh, occidentale troviamo una delle terre più vocate in assoluto per il Pino Noir. Nel confine nord-est troviamo una terra di bianchi importantissimi, ma non solo come lo è l'Alsazia. Se andiamo nella parte invece a, sud, a sud-est troviamo la Savoia. Quindi la Jura è praticamente circondata da territori di vino. Dobbiamo però considerare che è vero che soltanto negli ultimi dieci anni stiamo riparlando di quelli che sono i vini che questo territorio è in grado di esprimere, della sua grande complessità. Ma fino alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, questo era forse uno dei territori più vocati in assoluto. Non a caso è, la, è una delle prime denominazioni francesi. Non a caso addirittura i Romani, quindi Plinio il Giovane, parlavano dei vini giurassiani come alcuni dei vini più interessanti che venivano espressi dal territorio francese. Queste caratteristiche sono comunque dovute a quelle peculiarità non soltanto territoriali. Tanto siamo tra il 46esimo e il 47esimo parallelo nord, quindi siamo estremamente spinti verso quelli che sono i confini più estremi della viticoltura. Abbiamo un suolo che è estremamente misto, che ha epoche geologiche completamente differenti. Nella parte sud tendiamo ad avere un suolo ricco di marne, però la caratteristica di queste marne è quella di essere delle marne scure, quindi troviamo le cosiddette marne blu, ma anche le marne grigie, quindi un suolo che si differenzia tantissimo dalle sottoregioni, dalle regioni eh, limitrofe. Nella parte nord abbiamo una presenza più massiccia di calcare e scisti, Quindi anche i suoli si adattano in maniera completamente differente a quelli che sono i cinque vitigni principali del territorio. La parte sud è sicuramente più adatta ai vitigni a bacca bianca, quindi qua lo Chardonnay e il Savagnan trovano un terreno fertile per esprimersi, però non in modo semplicemente generoso ma estremamente elegante. Pensate che lo Chardonnay qua raggiunge i livelli di finezza che possiamo ritrovare in territori come lo Chablis, se invece ci spostiamo verso la parte più a nord andiamo ad incontrare questi suoli che si prestano alla perfezione per i vitigni a bacca rossa, come il Pinot Noir, il Pulsar e il Trousseau. In questo territorio comunque abbiamo un'alternanza continua di questi cinque vitigne, quindi non dobbiamo pensare alla Jura come due blocchi contrapposti. Nella parte sud troviamo le, zone, le città di e d'Etoile, salendo un po', rimanendo comunque nella parte centro-sud, abbiamo Chateau Chalon. Se invece andiamo più a nord, abbiamo Arbois e Pauvelin. Queste sono forse le cinque località che hanno reso celebre la, la zona nel mondo. Se andiamo a guardare proprio la conformazione del terreno e dei suoli, è molto interessante perché intanto la regione è praticamente esposta completamente ad ovest, piuttosto che ad est come la vicina Borgogna. L'esposizione ad ovest caratterizza, caratterizza tutta la giura ad eccezione fatta della zona di Arlé, che invece è l'unica che può giovarsi di una esposizione a sud. Infatti, i vini tendono ad essere anche più ricchi. Non abbiamo grande grande altitudine, considerate che la maggior parte dei vigneti sono posti tra i 250 e i 500 metri sopra il livello del mare. La conformazione però è estremamente particolare perché abbiamo una discreta ripidità dei pendii e poi abbiamo una parte che è proprio un altipiano. Ricorda un po' la parte boschiva della Borgogna. Infatti nella parte più alta, più elevata, si tende a non allevare vite, anche se l'esposizione è estremamente interessante. Quindi abbiamo nella parte più a valle le città, poi i paesi, poi abbiamo la parte della fascia dei vigneti e la parte del, dell'altipiano. Questo appunto caratterizza tutto il percorso del, della giura vitivinicola incluso appunto il discorso del, dell'esposizione. Dobbiamo pensare che qua i vitigni a bacca bianca si esprimono veramente in modo egregio ed elegante, ma ci sono delle tradizioni importanti che sono radicate proprio nella cultura del fare vino dei produttori locali. Intanto ultimamente ci focalizziamo sulla Jura come una terra di vino naturale, dove il, diamo per scontato che i produttori siano effettivamente dediti a delle pratiche biodinamiche, biologiche. Dobbiamo però pensare che meno del 20% dei produttori sono di fatto certificati biologici. Quindi ci fa anche capire però l'importanza che questo movimento ha eh, rivestito negli ultimi dieci anni per la rinascita stessa del territorio. Va detto, all'onore del vero, che però anche senza certificazione moltissimi produttori tendono a lavorare con delle pratiche di biodinamica, il che è molto interessante. La Giora era uno dei territori più vitati in assoluto del, della Francia. Oggi abbiamo soltanto il 10% dei vigneti che avevamo a fine 800. Dobbiamo considerare appunto che eh, la fillossera prima, che è stato uno dei, dei flagelli più grandi in Europa, andando a distruggere quasi il 90% dei vigneti europei, e non ha graziato ovviamente la giurà. e poi la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale hanno veramente compromesso quello che era il lavoro in vigne. andandolo a compromettere il, la popolazione si è dedicata ad altri tipi di attività. Eh, questa nuova rinascita la dobbiamo però ad una consapevolezza, ma anche a due movimenti: uno più legato ai tradizionalisti e uno più agli innovatori. Eh, il personaggio che forse delinea e segna un confine netto tra questi due movimenti è rappresentato da Piero Vernois, che è arrivato a innovare andando a ricolmare le botti, perché in Jura si era soliti lavorare, soprattutto sui bianchi e con l'uva savagnin principalmente, a botti scolme, andando quindi a lasciare evaporare un po' di vino, potendo quindi giocare con delle ossidazioni. Si cercava di andare a sviluppare un velo, tipo la flora dello sherry per intenderci, un velo di batteri e lieviti che permetteva al vino di traspirare, avendo quindi un gioco di ossidazione controllata con l'ossigeno. Ecco, Auvernois ha tracciato una linea andando a ricolmare le, le botti, cercando quindi di portare vini con caratteristiche molto diverse. I vini più tradizionali tendono ad essere molto complessi, tendono ad essere vini più gastronomici, a volte anche molto difficili. Mentre i vini della nuova generazione, quando parliamo di Auvergneau comunque stiamo parlando degli anni 60, quindi non stiamo parlando di un'epoca molto recente, quindi è già da lì che vediamo la prima rivoluzione. Ecco, sono vini più floreali, vini più freschi, più di facile beva. Questo territorio il clima stesso. È molto molto particolare perché l'estate è caldissima. L'autunno tende ad essere estremamente soleggiato con temperature medie rispetto alle zone limitrofe assai elevate. Ma la vendemmia comunque arriva a novembre, quindi è una vendemmia decisamente tardiva. È una vendemmia non semplicissima per alcuni tipi di vitigni. L'inverno è estremamente freddo. Se pensiamo ai vigneti dello Giorà non possiamo non pensare alla neve. Perché effettivamente lo scenario, proprio da cartolina che ci ritroviamo, è questo. L'inverno è freddo, è rigido, anche per la vite non è poi così semplice riuscire a resistere. Ma di fatto il gioco di clima, completamente differente rispetto a quello della Borgogna o quello dell'Alsazia oppure allo stesso del, della Savoia permette delle espressioni di, dei vitigni principali, che sono il Savagnan, lo Chardonnay per quanto riguarda i bianchi, poi abbiamo il Pinot Noir, mutuato ovviamente dalla vicina Borgogna, il Pulsar del Trousseau. Ecco, gli permette di esprimersi in maniera unica. Forse il vero valore che oggi possiamo riscontrare in questo territorio, oltre una coscienza collettiva molto forte e un'idea chiara del fare vino, eh, vino da un retaggio storico, culturale, antichissimo, è fatto proprio di avere un'identità data dal terroir. E oggi che abbiamo la necessità di andare a capire i territori e vedere come quelli si specchiano attraverso il vino, forse la rappresenta l'eccellenza vera e propria. Poi si può trovare il gusto più legato alla tradizione di questo territorio oppure all'innovazione, o magari non apprezziamo fino in fondo questa impronta stilistica, ma non possiamo mai negare che questo sia appunto uno dei territori che dà il più grande imprinting al vino. I vignaioli della Giura. Il successo della Giura è dato dal suo essere estremamente eterogeneo e sfaccettato non soltanto negli stili produttivi e nella composizione del suolo e quindi in quello che è il terroir, ma proprio anche nei personaggi che hanno portato questa regione a questo successo più contemporaneo. Molti dei produttori hanno avuto la possibilità di andare a confrontarsi con i grandi territori e le grandi regioni di Francia. Basti pensare a, a Lisbivaud, che ha avuto la possibilità di confrontarsi anche con Bordeaux, che concettualmente forse è proprio ai antipodi di quello che è il vino espresso dalla Jura, però lì sta fatto un tesoro delle, delle esperienze. E come lei, per esempio, Piero Vernois, che è stato forse il primo negli anni 60 ad andare fuori, andare a Bune, andare quindi in Borgogna, a confrontarsi con il Pinot Noir, confrontarsi con quello che, anche che era un momento di leggera standardizzazione del vino, per tornare e capire fino in fondo quello che poteva essere lo specchio del terroir Jura all'interno del calice. Ci sono però anche produttori che hanno scelto di arrivare da fuori, proprio nella consapevolezza che questo territorio aveva delle unicità molto marcate e molto forti. Basti pensare a Kenjiro Kagami, quindi aveva proprio l'obiettivo, l'ingegnere giapponese, di andare a specchiare il suolo la composizione del suolo, quelli che sono gli aspetti anche climatici e la sua visione del vino all'interno del, del calice, e ci è riuscito probabilmente alla perfezione. Queste sono alcune delle motivazioni per cui troviamo oggi un grande successo, ma dobbiamo anche pensare a quanto è eterogenea l'espressione della Jura nei vini, perché oltre al discorso delle denominazioni, quindi vediamo quelle che sono le denominazioni più territoriali, legate quindi a anche ai villaggi, ai comuni. Al nord troviamo Arbois, con la sua espressione sui vitigni a bacca rossa, soprattutto sul Pulsar, ma anche sul Trousseau. Poi se scendiamo nel centro-sud troviamo Chateau Chalon, che si esprime con il Savagnin principalmente e con il Vangin, quindi il vino giallo, vino ossidativo, che nasce dalla fermentazione e dall'affinamento in botti scolme, lasciando quindi il vino evaporare e lasciando il tempo di andare a sviluppare un velo di batterie lieviti che andrà a modulare un'ossidazione cosiddetta controllata per dei vini estremamente antichi. Abbiamo poi eh, la parte a sud con Arlé e Etoile, dove lo Chardonnay, per esempio, su Etoile è il vitigno principe, che va a esprimere, de- a esprimere dei vini che sono di un'eleganza assurda, che ricordano addirittura il Chablis. Ecco, in realtà questa eterogeneità è rappresentata anche da movimenti differenti, Abbiamo i tradizionalisti e gli innovatori. Quando parliamo di innovatori però non dobbiamo pensare a un qualcosa di estremamente moderno e contemporaneo perché stiamo parlando già degli anni 60. Il ritorno di Auvernois ha portato le bottiglie ad essere colmate e a non lavorare quindi sull'ossidazione controllata ma a cercare di valorizzare al massimo il vitigno nella sua espressione più fine. Quindi i tradizionalisti tendono a fare vini più strutturati, più complessi anche un po' più difficili, spesso al sorso. Mentre gli innovatori tendono ad a rendere più snello, eh, più leggero il vino, giocando anche molto di più su note floreali. E questi sono un po' i due movimenti che si sono contrapposti. Ma se parliamo di dura dobbiamo anche vedere proprio gli, gli stili legati alle AOP, quindi alle altre denominazioni. Abbiamo da un lato il Marc, quindi la cosiddetta grappa, che è un uh, distillato, Abbiamo il McVin, che di fatto è un vino a cui viene aggiunto a mosto fresco appunto grappa ed è un vino che autorizza tutti e cinque i vitigni e quindi può essere più o meno colorato, può essere da fine pasto o addirittura da aperitivo. Abbiamo il Cromain de Jura, quindi abbiamo questo, questo metodo classico, in parte mutuata come visione, come idea dalla vicina Champagne, ma che di fatto ha una connotazione anche un po' che ricorda la Borgogna, perché le fermentazioni vengono fatte a grappolo intero. E Poi abbiamo Cotesurac, che è la denominazione che raccoglie in realtà tutto quello che non è all'interno delle denominazioni comunali. Quindi un territorio estremamente variegato, sia nei personaggi, sia nei movimenti, negli stili, nel territorio, ma soprattutto nei suoli, dato che a livello climatico, negli 80 km, non abbiamo grandissime differenze. Un territorio che non annoia mai.